0: 이사에서 강의의 여덟번째입니다. 우리 먼저 다함께 기도드리시도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 좋으신 주님, 주님의 사랑과 은혜에 감사와 찬송을 드립니다. 죄로 인해 두려움에 숨어 살다가 이제 죄를 용서받고 허물을 벗었습니다. 허물을 벗은 것으로 복되다 하시니 주님께 감사와 찬송을 드립니다. 주님, 오늘 주님의 지혜로 어제를 돌아봅니다. 주님을 모르고 살아 천하 만국의 모든 욕에 빠져 살았음을 깨닫습니다. 모든 탐욕이 다 발동되어서 세상의 영광들을 얻으려 인생을 소진했음을 깨닫습니다. 그것들을 얻으려고 거짓으로 인생을 살았음을 깨닫습니다. 이제 허물을 벗어 마음에 거짓이 없다 하시니 주님의 구원하심에 감사와 찬송을 드립니다. 좋으신 주님, 주님의 말씀을 듣기를 소원합니다. 오늘도 하늘 평화의 말씀을 전하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분, 하늘의 영광 땅의 평화라는 말씀을 들어 보셨죠? 많이 들어 보셨을 겁니다. 이게 말이에요. 매년 성탄절 날 교회에서 선포되는 말씀입니다. 이 말씀이요. 누가복음 2장 14절에 기록이 되어 있죠. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요이 말을 하늘의 영광 이렇게 줄여서 말을 했고요. 그 다음에 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 이 말을 땅의 평화 이렇게 줄여서 말을 하고 있죠. 그런데 하늘의 영광이란 말은 그래도 괜찮습니다. 괜찮죠. 그런데 땅의 평화라는 말은 기록된 말씀과 조금 다릅니다. 다시 읽어드려볼게요. 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 그러니까 땅 모두가 평화를 누리는 건 아니에요. 땅은 그냥 무생물이니까 땅이 사실은 평화를 누리는 게 아니죠. 땅의 사람들이 땅에 거주하고 있는 사람들이 평화를 누린다라는 말인데, 그냥 땅의 평화 그러면 땅에 거주하는 모든 사람들이 평화를 누릴 것이다라는 말이잖아요. 그렇게 어, 해석이 가능하지 않습니까? 그런데 하느님께서는 그렇게 말씀하고 계시지 않더라라는 거죠. 어떻게 말씀하고 계시죠? 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 어느 번역을 보면 영어 번역이요 주님께서 기뻐하시는 혹은 주님께서 즐거워하시는 사람들에게 평화로다 이렇게 번역을 하고 있습니다 그러니까 하나님께서 우리 좋으신 주님께서 좋아하시는 건딱한 가지밖에 없어요 하늘 거죠 그것만 가지고 어, 즐거움을 누리시고요. 그것만 가지고 기뻐하시더라라는 거거든요. 하늘 것만 좋아하시는 거예요. 그러니까 주님께서 좋아하시는 사람은 어떤 사람들이냐 하면 하늘 것을 가지고 기쁨을 누리고 즐거움을 누리고 하늘 것을 좋아하는 그 사람들이란 말이에요. 그러니까 주님께서, 아니, 평화를 누리는 사람들이 어떤 사람들이냐 하면 그 하늘 것을 가지고 기쁨을 누리고 즐거움을 누리고 말이에요. 그 하늘 것을 가지고, 어, 하늘 것을 좋아하는 그 사람들 그 사람들이 평화를 누릴 것이로다 이렇게 말씀을 하고 계신단 말이에요. 조금 다르죠? 그러니까 하늘의 영광 땅의 평화 이렇게 말씀을 우리가 선포할 때는 이와 같은 누가복음 2장 14절의 말씀을 잘 이해하고 그 말씀을 선포해야 합니다. 제가 요한복음 3장 16절 말씀을 그래서 가끔 가끔 전해드렸잖아요. 그러니까 하나님께서는 온 세상을 사랑하신다라는 거죠. 3장 16절을 먼저 제가 읽어드려볼까요? 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 이렇게 기록을 하고 있죠. 하나님께서는 온 세상을 사랑하시죠. 무슬림이든지 불교도든지 무신론다든지 상관없이 자신이 원수됐다고 하는 그 모든 사람을 사랑하신단 말이에요. 왜냐하면 하나님께서 그 사람을 흙으로 만드셨으니까 그런데 문제는 뭐냐면 그 사랑 그 사랑이 적용되는 것은 오직 믿는 사람에게만 한정이 된다는 말이에요. 그래서 이어지는 구절이 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 세상에 사랑을 확 뿌려 놓으신단 말이에요. 하나님이 이 세상에 용서를 확 뿌려 놓으신단 말이에요. 그런데 그걸 받아먹지 못하는 사람들이 생겨요. 믿음으로 그거를 받아먹어야 하는데 그걸 받아 누려야 하는데 그래야 하데 그렇지 못하는 사람들이 있거든요 이게 요한복음 3장 16절에 이게 그래서 오해되는 듯한 그리고 충돌되는 듯한 그 성경의 구절들 이 있지 않습니까 그걸 이렇게 화해를 시키고 또 깨닫게 해주는 말씀인거든요 거 하늘의 섭리를 동일하게 하나님께서 누가복음 2장 14절에 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 이렇게 말을 하면 우리 좋으신 주님께서 편애하시는 사람이 있나? 이렇게 우리가 생각이 들수 있지만 그것이 결코 아니다라는 거죠. 땅에 사는 사람들 가운데서 하늘 것을 좋아하지 않는 사람들이 있단 말이에요. 하늘 평화를 누리기를 원하지 않는 사람들이 있어요. 그렇죠. 하늘 것으로 즐거움을 누리지 못한 사람들이 있단 말이에요. 그 사람들에게는 하늘 평화가 임하지 않는다라는 거죠. 우리가 이것을 성경 기록을 통해서 보면 분명히 알수 있는데. 이와 같이 더 없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 이것이 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때, 아기 예수를 태어나실 때에 선포된 말씀이거든요. 그런데 우리가 알다시피 예수님께서 그렇게 태어나실 때에 이 땅에 평화는커녕 사실은요. 죽음의 폭력이 난무했었단 말이에요. 그렇죠. 그리고 조금 더더 더 보시자고 예수님이 성장 과정도 마찬가지고 공생활동 기간 내내 그 중에서도 어 사실은 평화가 있기는 커녕 어, 폭력적인 어, 세상이었더라라는 거예요 그리고 예수님께서 승천하신 이후는 어떻죠? 그 이후에 인류 역사를 한번 보시자고요 평화가 있었나요? 평화의 시대가 있었나요? 여러분 그러기 때문에 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다라는 말은 이런 거예요 베드로가 두 군사 틈에서 그리고 옥에 갇혀서 내일 죽을지 모르, 모레 죽을지 모르는 그 가운데서도 잠을 자더라. 그와 같은 평화를 말을 하는 거거든요. 바울이 말이에요. 그 정말 지독한 폭력을 당했잖아요. 어마무시한 폭력을 당했단 말이에요. 그럼에도 불구하고 평화를 누렸더라. 하늘의 일제 비결을 알아서 풍부해 자기가 처해졌든지 비천해 처해졌든지 일제 비결을 알아 살아내 감으로 평화를 누리는 삶을 살았거든요. 그러니까 이 평화는 우리가 흔히 말하는, 예를 들어서 뭐 미인대회 같은 거 있잖아요. 그 우승자들이 말하는 그와 같은 평화가 아니란 말이에요. 하늘 평화를 말을 하고 있는 거거든요. 그러니까 다시 말씀을 드릴게요. 하늘의 영광 땅의 평화 이런 말을 전했을 때 우리는 반드시 이 누가복음 2장 14절에 기록된 주님께서 어, 이렇게 직접 말씀하신 이 말씀 있잖아요. 더없이 높은 곳에는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 라고 하면서 누가를 통해서 말씀하신 이 말씀을 이 말씀의 뜻을 알고 선포를 해야 한다라는 말입니다. 여러분 이제 여러분들 2015년을 보내셨죠. 그리고 2016년을 맞이하셨습니다. 여러분 올해 여러분이 사시는 땅에 평화가 도래할 것 같습니까? 어떻게 생각을 하십니까? 어, 교회 안에서 어, 이와 같이 누가 복음 2장 14절을 통해서 땅의 평화 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 그렇죠? 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 그랬는데, 여러분들 살림살이에서 이와 같이 주님께서 좋아하시는 사람이 누리는 평화가 임할 것이라고 여러분들 믿으십니까? 그리고 그냥 좀 넓게 보시자고요. 그러면 교회들은 어떻죠? 그 교회들 안에서 하늘 평화가 있을 것이라고 생각이 드십니까? 교회 밖은 또 어떻습니까? 그리고 여러분 가정은 어떻죠? 그리고 여러분들 생업 현장은 어떻습니까? <웃음> 이한 모든 곳에 하늘 평화가 임할 것이라고 여러분들 믿으십니까? 여러분, 세, 이집트는 세상을 상징하죠? 이 세상을 상징하는 이집트의 평화가 있었습니까? 없었어요. 그러면 세상이니까 없었다고 치시자고요. 그러면 낙원을 상징하는 가나안에서는, 그리고, 어, 가나안에서 말이에요. 하나님의 선민이라고 하는 사람들이 유업을 다 나눠 가졌어요. 하늘 유업을. 하늘 유업을 다 나눠 가진 이 하나님의 선민이, 하나님이 말씀하시 상정하셨던 특정 지역 낙원을 상징하는 그 특정적 가나안에서는 평화를 누렸습니까? 누리지 못했어요. 낙원은 말씀드린 것처럼 그냥 어느 한 특정 지역입니다. 아니 가나안은요. 그래서 그냥 여전히 땅이에요. 하나님께서 가나안이라는 지역을 특정하시고 그 곳에서 자신의 계명대로 율법대로 규례대로 살기를 원하셨죠. 신명기에 가서 보면 그렇게 살기를 원하셨는데. 그래서 그곳에 있는 모든 코로기식하는 것조차 다 죽여라고 말씀하시고 그 이방족속, 일곱족속의 모든 이방신들을 다 무너뜨리라고 멸망시키시라고, 죽이라고 명령을 하셨던 거란 말이에요. 그렇죠? 그런데 여전히 사실은 육신적으로는 그곳은 땅이어서 그곳은 평화를 누리지 못하고 그곳에서 하나님의 명령과 법도와 규례대로 살아라. 그와 같은 삶이 하늘나라의 삶이다 라고 말씀을 하셨던 거예요 그래서 장차 도래할 그리스도 나라는 그와 같은 세계가 될 것이다 라고 어, 말씀을 하신 것이고 그래서 그가나안 땅에서 그와 같은 삶을 맛보며 살아라 라고 하시, 하시면서 그 땅으로 들이신 거거든요 그런데 인간이 실패했죠 인간이 실패해서 그곳에서 역시 평화를 누리지 못했습니다 그러니까 우리가 한 가지 알수 있는 게 뭐예요 평화는 세상에 결코 내려 하지 않는다는 거죠 세상은 성경에서 땅과 동의합니다 세상은 주인들이 만든 세계를 세상이라고 하죠. 그것을 또 다른 말로 땅이라고 또 말을 하기도 합니다. 하늘과 반대되는 의미로. 그러니까 죄로 인해서 손상이 되고 상처를 입은 인간은요. 결코 스스로 평화를 만들어내지 못해요. 평화의 땅을 만들어낼 수 없다는 거죠. 구축할 수 없다는 거예요. 28장에서 35장은 계속되는 심판 기사 하나님의 언약에 관한 기사거든요. 사실은 27장까지 기술, 어, 기사도 마찬가지긴 하죠. 그렇죠. 계속해서 하나님께서 어, 심판하시겠다고 하는 그 어, 말씀들이 기록이 되어져 있다는 거죠. 왜 그래요? 인간들이 자의적으로 하늘의 평화를 깨기 때문에 그렇죠. 하나님을 반역하고 하나님께서 어, 자신의 기뻐하심으로, 어, 기뻐하시 을 가지고 하나님의 자신이 자신이 기쁘신 뜻을 가지고 세상에그 평화를 정착시키길 원하시는 거거든요. 제 하늘의 평화를 누리는 사람들을 누리는 사람들을 만드시길 원하시는 거거든요. 그런데 그 일을 방해하는 거예요. 그렇죠. 그것이 구원인 거거든요. 그 평화가 안식이고 쉼이잖아요. 그것이 구원인 거거든요. 그걸 방해하는 거예요. 그 평화를 깬단 말이에요. 그러니까 그 평화를 깨는 세력들에게 그것이 이방 나라 족속이든, 어, 예의 없는 것들이죠. 그렇죠. 무례한 자들. 이방 나라 족속이든 아니면 말씀을 받았다고 하는 그 이스라엘 사람이든 상관이 없이 그 평화를 깨는 그 사람들, 그 사람들은 반드시 심판하겠다라고 말씀을 하고 계시는 거란 말이에요. 그럼에도 불구하고, 그리스도께서 재림하기 이전까지는 계속해서 하나님께서 구원하시기를 원하시니까, 구원사역을 계속 진행해 나가시는 거니까, 하나님이 그 언약 말씀도 계속 해주시더라. 새하늘, 새 땅에 관한 것, 새 예루살렘에 관한 것, 그리스도의 나라에 관한 언약을 계속 해주시더라라는 거잖아요. 그렇죠? 인간들은 말이에요. 그런데 평화가, 평화를, 아, 평화가 깨진 상태가 사실은 굉장히 위험한 것을 알고 있기 때문에 자기들 나름대로의 평화를 구축하려고 가끔가끔 가끔 노력을 하기도 한단 말이에요. 그래서 자신들이 어떤 조약을 맺거나 하는 등의 노력을 기울이죠. 그것을 통해서 평화를 구축하려고 하지만 사실은요. 그 조약을 그 죄인인 인간들이 체결한 조약들을 보면 사실은 평화를 담지 않았어요. 왜요? 불평등한 내용들을 담고 있기 때문에. 그리고 그것조차도 사실은 스스로 깨더라라는 거예요 그래서 평화를 유지하지 않아요 그것이 인간이더라라는 거죠 어 그리고 또 내면의 평화를 누리고자 애를 쓰죠 인간들이 내면의 평화를 누리고자 애를 쓰지만 상황의 인식을 지배당할 수밖에 없는 존재이니까 인간은 그렇죠 존재이니까 결코 그 평화를 성취하지 못하더라라는 거예요 이것을 성경은 이렇게 말을 해놓고 있죠. 인간은 나약한 존재다라고 말을 하고 있는 거예요. 연약한 존재다. 그래서 로마서 5장 말씀에 가서 보면 하나님께서 사랑을 확증하시고자 예수 그리스도를 이 땅에 파송하셨는데 무슨, 어, 무엇을 보시고 파송하셨, 파송하셨냐 하면, 어, 사람들이 연약할 때에 자신께서 하나님께서 자신의 사랑을 확증하시고자 그리스도를 독생자 외아들을 이 땅에 보내셨다 그랬거든요. 사람이 연약할 때에 이 연약하다는 말이 뭐예요? 상황의 인식이 지배당한다라는 말이거든요 그러니까 죄에 노출되면 죄에 빠지더라 로마서 7장에 바울이 그렇게 행동을 하잖아요 사람은 그것밖에 안 되는 존재더라 라는 거거든요 그러니까 내면의 평화를 누리고자 애를 쓰지만 그래서 돌을 닦지만 결코 인간은 스스로 평화를 누릴 수가 없는 존재라는 거죠 자꾸 죄가 발동이 되지는 거거든요. 그게 인간이라는 거거든요. 상황의 인식을 지, 인식을 지배당할 수밖에 없는 존재여서 왜요? 연약하니까 인간은 그 평화를 결코 성취하지 못한다라는 거죠. 그러니까 결국 죽음이라는 폭력 앞에서는 더없이 무력한 존재가 되더라. 그 폭력에 아무런 반항도 하지 못한 채 죽임을 당하게 되더라라는 거예요. 그래서 우리가 28장에서부터 35장을 통해서 보면 아니 지금까지 35장까지의 기록을 통해서 보면 우리가 알수 있는 건 평화를 누릴 수 있는 유일한 길은요 주님께서 우리들에게 죄인인 우리들에게 연약한 우리들에게 상황에 따라서 인식을 지배당할 수밖에 없는 우리들에게 선처를 베풀어 주시는 길밖에 없다라는 거예요 그렇죠? 다시 말씀을 드릴게요 우리가 이 이사야서 지금까지의 내용을 읽어서 알수 있는 건 뭐냐면 하 우리가 평화, 즉 하늘 평화를 누릴 수 있는 유일한 길은 폭력을 당함에도 불구하고 죽음의 폭력을 당함에도 불구하고 베드로나 바울이 누렸던 그와 같은 하늘 평화를 누릴 수 있는 유일한 길은 주님께서 우리들에게 선처를 베풀어 주시는 길뿐이다라는 겁니다 그렇죠? <웃음> 여러분 평화가 깨지는 이유가요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 불평등하기 때문에 그렇습니다. 어, 제가 지금 어느 책인지 기억이 나지 않는데 사람은요 주머니에 무게가 다른 두개의 다른 저울추를 가지고 있다라는 기록이 있어요. 그러니까 어, 세상은요 저울을 가지고 있다라는 거죠. 물론 하나님도 저울을 가지고 계세요. 그러니까 세상에도 저울을 가지고 세상 즉 세상이라고 하는 건 이제 땅에 사는 사람을 말을 하는 거죠. 땅의 속성을 가진 사람 그 사람들은 어, 저울을 가지고 있는데 무게가 다른 두 개의 다른 저울추를 가지고 있어요. 그러니까 공평하지 않은 저울을 가지고 있다라는 거죠. 그렇죠. 어, <웃음> 그런데 하나님도 여전히 저울을 가지고 계신다. 하나님의 저울부터 한번 살펴볼까요? 육기 31장 6절에 가서 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다. 하나님께서 나를 공평한 저울에 달아보시고 그가 나의 온전함을 아시기를 바라노라. 하나님도 저울을 가지고 계신다. 하나님이 가지고 계신 거는 이와 같이 공평한 저울이시더라 라는 거죠. 하나님께서 공평한 저울에 나를 달아보시는 거예요. 그러니까 나를 달아본다고 하는 건내 몸무게를 재보시는 게 아니겠죠. 나의 삶을 그 저울 접시에 올려놔 보시는 거예요. 그리고 달아보시는 거죠. 그걸 가지고 내가 과연 의로운 삶을 살았는가 내가 온전한 삶을 살았는가 거룩한 삶을 살았는가 이게 모두 같은 말이죠. 같은 뜻이, 뜻의 말이죠. 동의어야. 그러니까 온전하게 완전하게 살았는가 완전하다라는 말과 거룩하다라는 말 그렇죠. 그리고 의롭다라는 말이 다 동의어란 말이에요. 그러니까 그걸 달아보시고 의로운가 안 의로운가를 판, 어, 판정하신다. 판 판결하시는 거거든요. 그래서 요비, 그걸 바라는 거예요. 자신이 스스로 하나님의 저울에, 그 저울 접시에 올려져서 그래서 하나님으로부터 어, 재판관이신 우리 그리스도로부터 무게를 어, 어, 달아봐서 말이에요. 스스로 달아봐서 하나님. 주님께서 달아보시길 원하시는 거죠. 그래서 자신이 온전하다고 라 하는 그 선언을 듣고 싶은 거예요. 그래야 그리스도나라 백성이 되는 거잖아요. 최종적으로. 이와 같은 소원을 우리가 가지고 있어야 하잖아요. 그러니까 사실은 나를 공평한 저울에 달아보시고 라고 표현을 하고 있는데 말씀드린 것처럼 내가 아니란 말이에요. 내 삶이라는 거죠. 그렇죠. 나의 삶의 모든 조각들 편린들을 다 모아서 그 저울 접시에 올려놓고 달아보는 거죠. 그러니까 사실은, 그, 무엇을 얼만큼이 아니어야 한다는 거죠. 무엇을 어떻게, 해 야, 라는 거예요. 우리의 행함은요, 얼만큼 많이 했느냐, 이게 중요한 게 아니에요. 무엇을 어떻게 했느냐가 중요한 거죠. 그러니까 언제나 주님 안에서였는가, 아니면 언제나 주를 위한 것이었는가, 이런 것들이 중요하다라는 거예요. 그러니까 얼마나 많은 업적을, 어, 많은 업적을 쌓았는가, 얼마나 효용적으로, 실용적으로 일을 잘 처리했는가 이런 것들은 주님의 관심사가 아니에요. 그러니까 무엇을 얼마만큼이 그 우리의 행함의 기준이 되어서는 안 된다라는 거죠. 무엇을 어떻게가 우리 행함의 기준점이 되어야 하는 거예요. 이와는 반대로 세상도 나름대로 세상의 척도로 사람을 저 저울로 달아보거든요. 그것이 계시록 6장 5절에 가서 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그 어린 양이 셋째 봉인을 뗄 때에 나는 셋째 생물이 오노라 하는 오노라라고 말하는 소리를 들었습니다. 그리고 내가 보니 검은 말한 마리가 있는데 그 위에 탄 사람은 손에 저울을 들고 있습니다. 이와 같이 계시록 6장에 보면 뭐 여러 가지 색깔을 탄어 사람이 등장하는데 이게 다 세상에 있는 여러 가지 어색 여러 가지 다른 어두움들을 말을 하고 있는 거거든요 그런데 이제 그 어둠이라고 하는 세상 즉그 어둠을 먹고 사는 사람들을 말을 하는 거죠 짐승의 표를 받은 사람들 그렇죠 사람의 수라고 하는 사람의 죄인이라고 하는 그 사람의 법제도 장치에. 따라서 살아갔던사람들 하나님의 법과 계명대로 사는 것이 아니라 자신의 법과 계명들을 만들어 살아가는 그 사람의 수를 가지고 사람의 수를 어 사람의 수라는 인을 맞은 사람들 그것이 곧 짐승의 인이잖아요 그 인을 맞은 사람들이 저울을 가지고 있다라는 거죠 그러니까 여러 가지 색깔의 마리는 있는데 이번에는 검은 말한 마리가 등장을 하는데 그 검은 말을 탄 사람이 손에 저울을 들고 있더라라는 거죠. 그런데 말씀드린 것처럼 죄인 즉 땅의 사람들 즉 세상 사람들 세상이 가지고 있는 저울추는 공평의 추가 아니에요 무게가 다른 저 저울, 다른 저울추를 가지고 있다니까요 공평의 추가 아니어서 불평등하단 말이에요 불평등을 야기하는 저울추를 가지고 있어요 그래서 불평등한 어, 세계는 결코 평화가 도래할 수 없다라는 거죠. 세상이 재고 있는 건 뭐죠? 공평의 추가 아니니까 돈을 얼마나 많이 가졌는가 권력을 얼마나 많이 가졌는가 명예 등을 얼마나 많이 가지고 있는가 뭐 이런 것에 따라서 그 평가한단 말이에요 그런 것 가지고 사람을 저울에 달아보는 거거든요 넌 얼마나 많은 돈을 가졌냐 넌 얼마나 많은 권력을 명예를 가졌느냐 뭐 이런 거 가지고 심지어는 학벌, 학식 이런 거 가지고 달아보거든요 결코 하나님은 공평의 추를 가지고 계신데 그런 것 가지고 사람을 결코 달아보지 않으신다라는 거죠. 그러니까 이런 것들 가지고 사람을 저로 달아보면 말씀드린 것처럼 불평등이 야기가 된단 말이에요. 그렇죠? 이와 같은 불평등이 야기가 되는데 죄인은요. 불평등을 원해요. 사실은요. 내가 불평등한 세상에 살고 있어야 내가 만약에 그 돈을 많이 갖지 못한 사람이라든가 힘을 많이 갖지 못하고 명예가 없는 사람들 위에 굴림해서 그들을 부리면서 살수 있거든요. 그래서 떵떵거리면서 살수 있거든요. 언젠가 제가 방송에서 말씀을 드린 것 같은데 계층 이동이 가장 안 되는 한국 아, 안 되는 사회가 OECD 국가 중에서 1위가 한국이랍니다. 그런데 계층 이동을 어, 가장 간절히 바라는 어, 나라 국민이 또 1위가 한국이라는 거예요. 그 증거가 뭐냐 하면 사교육비 지출이 그 증거 중에 하나라고 말을 하더라고요. 그런데 계층이동을 간절히 바란다고 하는 것은 내가 상부로의 진입을 꿈꾸는 거거든요. 상층으로의 진입을 꿈꾸는데 하층계급이 그대로 있어줘야 내가 상층으로 진입을 했을 때 상층으로 진입한 사람으로서의 누릴 걸다 누리는 거란 말이에요. 그러니까 이와 같은 속셈은 뭐냐 하면 불평등을 원한다는 라 거거든요. 불평등을 원한다라는 거예요. 그와 같이 세상 사람들은, 땅의 사람들은, 즉, 죄인은 불평등을 원해요. 사실은 그러니까 어찌 보면 평화를 원하는 것이 아니란 말이에요. 죄인은 결코 평화를 원하지 않는다라고 우리가 말할 수도 있더라라는 거예요. 그러니까 죄인들은 평화를 원하는 것이 아니라 평화를 깨기를 원하는 거죠. <웃음> 그러니까 세상이 이 모양 이 꼴이더라. 인간들이 구축한 세상이 이 모양 이 꼴이더라라는 거죠. 그러니까 교회에서조차 거짓 종교자들은 어떻게 말을 하고 있죠? 이 불평등의 속내를 다 꿰뚫고 있잖아요. 그렇죠. 하나님의 공평한 저울추에, 저울추를 가진 그 저울에 자신을 달아보아서 자신이 다른 것도 아니라 의롭다는 말 한마디 그 말을 듣고 싶어서 일평생을 살아가는 것이 아니라 그와 같이 하나님이 기뻐하시는 것대로 살기를 소원하는 것이 아니라 세상에서 출세하고 성공하기를 원해서 그래서 그런 것들을 바라고 사는 살거든요 교인이라고 할지라도 그러니까 거짓 종교자들은 이와 같이 같은 불평등한 속내를 다 꿰뚫고 있으니까 그것들을 하나님의 은혜라고 속이기 시작을 했어요. 그것이, 어 기복신앙, 번역신앙, 신학이죠. 그렇죠. 그러니까 좋은 대학 가기를 놓고 금요, 철야, 기도회 같은 거 하는 거예요. 수능 앞두고. 그렇죠. 남편의 승진, 진급을 놓고 하나님게 간절히 기도를 하는 거죠. 40일 철회 같은 거, 이런 거 하는 거예요. 그렇죠? 내가 과정으로 진급하고 부장으로 진급하길 원하는 거죠. 옆에 동료들이 떨어지고. 그리고 내 새끼가 서울대, 연대, 고대 가길 원하는 거죠. 내가 내 새끼가 가려면 어차피 뭐그 인원이 있단 말이에요. 그렇죠? 입학 정원이 있어요. 누군가가 다른 사람이 떨어져야 되는 거거든요. 그렇죠? 그러니까... 어요런 불평등의 속내를 다 아는 거예요 다 아니까 이것이 은혜다 좋은 대학교 가는 것이 은혜다 이렇게 거짓말을 하는 거거든요 그것이 하나님의 은혜라고 말을 하는 거죠 그러면 서울대학교 가는 사람이 몇 명이나 돼요 연고대 가는 사람이 몇 명이나 됩니까 서울에, 거, 서울에 있는 대학교에 가는 사람이 전체 수험생이 몇 명이나 되냔 말이에요 그리고 대기업에 들어간 사람이 몇 명이며 대기업, 대기업에서 어, 승승장구해서 막 승진한 사람은 몇 명이나 되냔 말이에요. 나머지들은 안 되는 거거든요. 이와 같은 불평등을 하나님의 은혜라고 하는데 아멘해요. 왜요? 왜 아멘하게 되죠? <웃음> 내가 불평등을 원하니까 그렇죠. 나는 어, 아직까지 어, 요비 고백한 것대로 내가 하나님의 저울에 저울 접시에 올려줘서 내가 어, 어, 내가 달아줘서 말이에요. 하나님께서 아시고자 하는 그딱 한마디 말씀 내가 의롭노라 내가 의롭노라 하는 것을 원하는 대신에 세상이 어 준다고 하는 그 모든 세상만국에 천하만국의 영광을 얻으려고 하는 그와 같은 간사한 간악한 마음 때문이라는 거거든요 이건 불평등이에요 이 불평등을 내가 가지고 있는 한어내 삶은 평화가 결코 도래하지 않죠 결코 도래하지 않습니다 용사로가 돼서 살 수는 있어요. 용사가 여러분들 되면 될수록, 어, 하나님으로부터 더 멀어지는 거죠. 그렇죠? 여러분들이 훌륭한 사냥꾼이 되면 될수록 하나님으로부터 더 멀어지는 거죠. 세상 말이에요, 세상. 어, 땅. 그렇죠. 이 땅은요, 정치적, 법적, 경제적, 성적, 불평등의 세계가 바로 세상이라는 거예요. 이것 말고도 더 많은 어떤 불평등이 있겠죠 그런데 대개 이렇게 제가 그냥 대개 네개로 말씀을 드려본 거예요 정치적 불평등, 법적, 경제적, 성적 불평등 그런데 나름대로 말씀드린 것처럼 인간들이 불평등한 세계, 즉 평화가 깨진 세계는 굉장히 괴롭고 힘든 걸 알아서 나름대로 평화를 구축해보고자 애를 써요 그래서 정치적으로 보면 이전까지 없었던 불과 백년도채 안되죠 미국만 해도 어 여성들이 투표에 참여할 수 있는 참정권이 허락된 것이 1940년이라고 하니까 그렇게 오래되지 않았어요 그래서 1인 1표라는 것이 있기는 한데 있기는 해요 이런 걸 만들어 놓기는 해요 만들어 놓기는 하지만 여전히 선택의 여지가 많지 않아서 그 1인 1표를 행사해서 지도자를 뽑는다고 하더라도 여전히 내가 사는 세상이 평화가 도래하지는 않더라라는 거죠 우리가 부시를 뽑았어도 마찬가지고 오바마를 뽑았어도 마찬가지고요. 그 다음에 김대중 노무현을 뽑았어도 마찬가지고 이명박 박근혜 뽑은 게 아니지만 아무튼 이들이 지도자가 됐다고 하더라도 여전히 마찬가지더라. 그런데 1인 1표가 그래도 평화를 구축해보고자 하는 인간들의 시도니까 이것을 싫어한단 말이에요. 힘있는 자들이. 용사들이 훌륭한 사냥꾼들이 이를 싫어하니까 뭐를 하죠? 여론조작을 해요. 그리고 투개표 조작을 하더라. 세상에 많은 독재국가들이 이런 일을 벌이고 있잖아요. 그리고 유엔을 보시자고 아예 평등하지 않아요. 힘센 다섯 나라가 좌지우지하고 있잖아요. 그 다음에 비상임 이사국이라고 하는 열다섯 나라가 그 다음에 힘을 발휘하고 있고 그렇죠. 법적으로도 우리가 흔히 그런 말을 해요. 유전무죄무전유죄 이게 미국도 동일하거든요. 그리고 동일한 노동을 하고도 다른 임금을 받고 다른 복지혜택을 받게 되더라 라는 거예요. 어 경제적으로도 경제적으로 보면 일인일표가 결코 아니죠. 그렇죠. 회사에서 이사해야 하면 일인일표입니까 그렇지 않잖아요. 주식 많이 갖고 있는 사람이 입김이 세단 말이에요. 그리고 또이 자본주의 체제 안에서는 그 예를 들어서 건물이라도 매차 갖고 있으면 놀고 먹어도 떵떵거리고 살지만 그렇지 않고 가난한 사람들은요. 대물림 해가면서 할아버지가 자 아들에게 아들이 또어 할아버지가 아 아버지에게 또 아버지가 아들에게. 가난을 대물림하면서 쇠가 빠지게 어 노동을 하면서 살아야 되는데 여전히 고통스러운 가난에 처해질 수밖에 없더라라는 거거든요 어 그렇죠 불평등하단 말이에요 성적으로도 이와 같이 발전시켜 놓은 세상에서도 남성과 여성의 어 소득 차이가 있고요 법적으로 또 기회의 어, 어 기회가 결코 균등하게 보장되지 않더라라는 거거든요. 이와 같이 남성적으로도 불평등한 어, 세계더라. 그러니까 이런 세계를 정치적 법적 경제적 성적 불평등의 세계를 세상이라고 하는 거거든요. 성경에 있는 w o r l d 라고 하는 거. 그렇죠. 그래서 거룩하다라는 말 이것이 영어로는 홀리란 말도 되지만 신이라고 하는 가세다 엘로아에 붙여서 어~ 그 가들리라고 하거든요. 근데 이 가들리의 반대말이 뭐냐면 월들리예요 세속적이다, 세상적이다라는 말이거든요. 그러니까 이와 같이 세상의 성경적 터미널러지는 이와 같이, 어, 그, 정치적, 법적, 경제적, 성적, 그 밖에 다른 모든 사람이 사는 그 분야에서, 그 영역에서 불평등한 세계, 그 세계를 세상이라고 하고 그것을 다른 말로 또 땅이라고도 표현을 하고 있더라라는 거죠. 그렇죠? 교회는 어떻습니까? 교회도 여전히 무법지대가 됐죠. 정확하게는 무법지대라기보다는 법으로 하나님의 공의를 무너뜨리 무너뜨려서 더 이상 하나님의 그 공의 즉 정의가 나타나지 않는 지대가 되어 버렸단 말이에요. 그렇죠. 그런데 여러분, 28장에서 35장을 통해서 어알수 있는 건 제가 다시 한번 말씀을 드리는데 우리가 평화를 누리는 유일한 길은 우리 조신 주님께서 우리에게 선처를 베풀어 주시는 길밖에 는 없다라는 겁니다. 32장 1절을 가서 보도록 하겠습니다. 여러분, 32장 1절. 여러분들도 책을 펴시고, 여러분들 보시기 바랍니다. 32장 1절. 장차 한 왕이 나와서 공의로 통치하고 통치자들의 공평으로 공평으로 다스릴 것이다. 이 방법밖에 없다는 거예요. 장차 한 왕이 나오신단 말이에요. 그 왕이 무엇 가지고 공의로 그렇죠? 공의로 justice, 공의로 통치하고 통치자들의 공평으로 다스릴 것이다. righteousness, 그렇죠? 하나님의 의와 아 어, 공의로 통치하실 것이다라는 거거든요. 이걸 갖다가 공의와 공평으로 이렇게 말을 해놓고 계신 거거든요. 이거 뭐이 방법밖에는 없어요. 여러분들이 2016년에 하늘 평화를 누리시려면 그 왕의 법대로 살아가시는 방법밖에 없다는 거죠. 그 왕의 통치를 받으시는 길밖에 없어요. 그 왕이 공의와 공평으로 다스릴 때에 여러분들이 그 다스림을 받고 살아가는 방법밖에는 다른 방법은 없다라는 거죠. 그러니까 신자들은 어떤 사람들이냐면 이 왕, 이 32장 1절에 기록되어져 있는 장차 나올 그왕이 있지 않습니까? 근데 그 왕이 이미 나오셨단 말이에요. 그렇죠? 그 신자들은요, 그 왕의 공의의 통치와 공평의 다스림을 받는 사람들을 말을 하는 겁니다. 그게 신자들이에요. 즉 불이한 저울을 가진 검은 말을 탄 자의 저울에 올려지기를 거부하는 사람들이죠. 그러니까 렇죠그 내가 가진 지식, 내가 가진 명예, 내가 가진 부, 내가 가진 힘, 권력 이런 것들을 가지고 세상 사람들이 나를 바라볼 때에 그것들을 왕강히 거부하는 사람들이 신자예요. 그러니까 심지어 예를 들어서 바울처럼 말이에요. 나를 누군가가 근사한 신앙인이다. 하나님의 뭐 능력의 주의 종이다 라고 했었을 때 나에게 그런 관심을 보이지 마십시오라고 하면서 죄를 뒤집어 쓰고 말이에요 여러분들이 바라보아야할 사람들은 저 좋으신 주님입니다 라고 말을 하는 그러한 어 모습을 가진 사람들 그렇죠 그런 그 세상에 불이한 어그 검은 말을 탄 자가 가진 저울 있잖아요 공평치 않은 저울에 올려지기를 완강히 거부하는 사람들이 신자란 말이에요. 돈이 많다고 권리이 있다고 차별을 한다면 이를 단호히 거부하는 사람이고요. 자신이 남자라는 이유로 여자를 차별한다면 이 또한 묶어하지 않는 사람이란 말이에요. 거꾸로도 마찬가지거든요. 자신이 여자라는 이유로 대표 기도에 어, 불림을 바, 어, 저기 대표 기도에서 제외되면 이를 묶어하지 않는 사람이어야만 한단 말이에요. 왜 당회에 여자가 못 들어가냐고 따질 줄 아는 사람이어야 왕의 공의의 통치와 공평의 다스림을 받는 사람이란 말이에요. 이와 같이 그 남자와 여, 여자의 성적인 차별을 그대로 수용하는 건 결코 하나님이 하나님의 공의의 통치와 공평의 다스림을 받지, 받는 사람들이 아니란 말이에요. 그렇죠. 왕의 공의와 공평의 다스림이 내게 나타나는 것을 기쁘게 여기며. 사는 사람들이 하늘 평화를 누리며 사는 사람들입니다. (웃음) 여러분, 세상은요, 이사야 선지자를 통해서도 분명히 말씀을 하셨지만, 개선할 세계가 아니에요. 멸망시킬 세계입니다. 멸망시킬 세계. 세상은요, 하나님의 분노의 포도주를 마셔야 될 겁니다. 마시게 될 거예요. 제가 요한계시록 몇절을 찾아서 쭉 읽어드릴게요. 문학적인 표현입니다. 이방 나라를, 어, 그러니까, 어, 바벨론이 저크리스토고요이 바벨론이 저크리스토를 상징하기도 하면서 또 저크리스토의, 예, 어, 그, 어둠의 권세에 따라 살아가는 그와 같은 이방 나라를 총칭한다고도 이해를 하셔도 괜찮아요. 제가 쭉 읽어드릴게요. 요한계시록 14장 8절 먼저 읽어드리겠습니다. 또두 번째 다른 천사가 뒤따라서 말하였습니다. 무너졌도다 무너졌도다 큰 도시 바벨론이 무너졌다. 바벨론은 자기 음행으로 빚은 진노의 포도주를 모든 민족에게 마시게 한 도시다. 그러니까요. 바벨론은 여기서 이제 적 그리스도를 말씀을 어, 그렇게 이해를 할수 있겠죠. 그렇죠. 그데 바벨론이 무슨 짓을 저질렀어요? 자기의 음행으로 빚은 진노의 포도주를 모든 민족에게 마시게 했더라라는 거예요. 하느님 앞에서 진노의 분노의 형벌을 당하게 죄를 짓게 만들었더라라는 거거든요. 그렇죠? 그런 죄를 지게 만들었다라는 거예요. 그리고 요한계시록 14장 10절에 가서 보면 하나님의 진노의 포도주를 마실 것이다. 그 포도주는 물을 섞어서 묽게 하지 않고 하나님의 진노의 잔에 부어넣은 것이다. 그러니까 결코 벌이 감해지지 않을 거라는 거죠. 또 그런 자는 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고통을 받을 것이다. 그러니까 진노의 포도주를 마실 것을 불과 유황으로 고통을 받을 것이라는 다른 말로 또 표현을 해놓고 어, 있습니다. 그리고 계시록 19장 15절에 가서 보면 그의 입에서 날카로운 칼이 나오는데 그는 그곳으로 모든 민족을 치실 것입니다. 그는 친히 쇠지팡이 아이언 랏이라고 되어져 있습니다. 시편 2편에 가서 보면 쇠막대기 혹은 철장 이렇게 번역을 하고 있습니다. 여기서는 어 쇠지팡이라고 말을 해놓고 있는데 그는 친히 쇠지팡이를 가지고 모든 민족을 다스리실 것이요 전, 심판하신다는 말이죠. 전능하신 하나님의 맹렬하신 진노의 포도주 틀을 밟으실 것입니다. 그러니까 아이언 드즉 쇠지팡이 철장 쇠막대기를 가지고 모든 족속을 다스릴 것이다 심판하실 것이다 이 말씀을 다른 말로 맹렬하신 진노의 포도주트를 밟을 것이다 밟으실 것이다 라고 또 다른 문학적인 표현을 하고 계시다라는 거죠 요한계시록 16장 19절 가서 보면 그리고 큰 도시가 세 조각이 나고 민족들의 도시들도 무너졌습니다 하나님께서 그큰 도시 바빌론을 기억하셔서 결코 잊지 않으세요 하나님은 그 죄악을 결코 묻고 가시지 않는단 말이에요 덮어두지 않으세요 자그마한 죄 하나까지라도 덮어 두시 않으시니까 여러분들이 말해 반드시 죄를 지으셨으면 회개를 하셔야 돼요. 그큰 도시 바벨론을 기억하셔서 하나님의 진노를 나타내는 독한 포도주의 잔을 그 도시에 내리시리니 그러니까 독한 포도주의 잔, 여지까지는 그냥 포도주의 잔이었는데 독한 포도주의 잔, 그 벌이 매우 중할 것임을 말씀하고 계시더라라는 거예요. 그러니까 이와 같이 하나님께서 직접 말씀하셨잖아요. 세상은 명, 멸망당할 세계지 개선할 세계가 아니라는 걸 여러분들이 아셔야 해요. 세상은 멸망당할 세계입니다. 결코 개선할 세계가 아니에요. 땅에 벌을 가신단 말이에요. 요한계시록 나중에 가서 보면 언젠가 강의할 기회가 주어질 겁니다. 여러분들이 그걸 아셔야 해요 여러분들이 세상에 육신이 결박되어 산다고 할지라도 여러분들이 그래서 여러분들의 매일의 삶에서 내가 어떻게 신앙인으로서 처신을 해야 할 것인가를 이걸 아시고 나시면 조금 더더 변화를 꾀할 수 있지 않을까 싶습니다 하나님의 눈에 더욱 어 보기 좋은 모습으로 하나님께서 기뻐하시는 사람의 삶으로 살수 있지 않을까 싶다는 라 거죠 세상은 요 멸망당할 세계지 개선할 세계가 아님을 여러분들이 명심하시기 바랍니다 여러분들 우리가 세월호 사건을 얼마 전에 겪었잖아요 이거 보면요 의문점 투성이에요 항의하다 급변침을 했거든요 오른쪽 왼쪽으로 왔다 갔다 왔다 이렇게 했단 말이에요 어왜 그렇게 급변침을 했을까 그런데 그레이더에 보니까 다른 물체가 보이더라라는 거거든요 그런데 정부 발표에 의하면 그것이 쏟아진 컨테이너다 이런데 컨테이너 같으면 이렇게 한 물체가 하나가 아니겠죠. 그런데 금세 또그 물체가 물 아래로 가라앉아 버려요. 물체가 보이다가 사라지는데 어, 컨테이너 박스라고 하면 어군 탐지기에서도 작은 물고기가 탐지가 되는데 어군 탐지기에도 그 물체가 물 아래로 가라앉은 후에는 탐지가 되지 않더라. 그러니까 뭔가 다른 거란 말이죠. 그렇죠. 그리고 보고된 시간이 1시간 정도가 차이가 나요. 제각각입니다. 가장 빠른 것과 가장 늦은 것이. 최종적으로 정부는 가장 늦은 시간을, 어, 택했지만 사실, 어, 보고서를 보면, 그, 이렇게, 뭐, 이, 사람들, 우리 국민들에게 발표한 것은 늦은 시간을 택했지만 사실은 이전에 보고된 보고서가 나중에 이렇게 보면 8시 조금 넘어서 된 것도 있단 말이에요. 그리고, 어, 충, 출동한 그 구조대가 끽키아 헬기 세대하고 경비장 하나거든요. 그러니까 이것도 이상하단 말이에요. 그런데 이것이 모두 철수해버려요. 완전히 배가 가라앉기 전에 어 아직 충분히 구출할 수 있음에도 불구하고 철수해버립니다. 그리고 해군이나 미군의 도움을 거절하죠. 그런데 사고대책 수습 반장 정도가 이걸 거절할 수 있는 힘이 있는지 모르겠다는 라 거죠. 그리고 교단원고 어, 교감 선생님께서 구조가 됐는데 말이에요. 그 이후에 바로 그 체육관 등에 머무시면서 계속해서 어, 구조하는 일에 어, 도움을 주고자 거기에 계속 계시면서 어떤 일들을 진행해 나가셨단 말이에요. 근데 결국 자살하셨어요. 이 모든 책임이 나에게 있다고 하시면서 자살하셨는데. 어, 조사를 한단 말이에요. 경찰이 수사를 하는데, 이 교감 선생님을 제일 먼저 데려가서, 어, 수사를 하더라. 왜 그런지 모르겠어요. 근데 선장은 나중에 조사를 하고, 조사를 한 이후에 해경 간부 아파트에서 잠을 자게 했더라라는 거거든요. 근데 이와 같이 이제 의문점들이 있잖아요. 제가 그냥 의문점만 말씀을 드린 거예요. 이게 뭐, 제가 어떤 판, 이렇게 뭐, 뭐, 또, 어떻다라고 말씀을 드리려고 하는 것이 아니라, 이와 같은 의문점들이 있단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이것을 반드시 규명해야 된단 말이에요. 얼마나 많은 사람이 죽었어요. 몇백 명의, 특별히 이제 학생, 우리 어린 아들, 딸들이 죽었는데, 굉장히 악한 일이 벌어진 거란 말이에요. 그러면 반드시 규명해야 한다라는 거예요. 그래서 다시는 재발되지 않도록 해야 하죠. 그러니까 세상을 멸망시킨다라고 하는 말은 뭐냐 하면, 땅이, 땅을 멸망시킨다라고 하는 말은 뭐냐면, 하나님의 도구가 되어져서 이와 같이 세상에, 어, 세상을 멸망시키는 일을 감당하는 종의 삶을 산다라고 하는 말은 뭐냐 하면, 이런 악이 재발하지 않도록 하는 거거든요. 그러니까 이런 악이 재발하지 않도록 하려면, 이와 같이 의문투성인 일이 있었을 때, 이 일을 반드시 규명해야 한다. 진실을 규명하도록 신자들은 애를 써야 한다라는 거예요. 이런 것들은 결코 정치적 타협의 문제가 아닌 거거든요. 불의한 일이 악한 일이 닥쳤을 때왜 타입을 해야 하냔 말이에요. 그런 게 아닌 거거든요. 그러니까 포도주부대도 마찬가지예요. 신앙체계가 잘못되었잖아요. 그러면 여러분들이 그걸서 개선할 문제가 아니라니까요. 신앙체계도 잘못되었으면 버려야 해요. 위대인들처럼 요 기도를 안 했어요, 금식을 안 했어요, 구제를 안 했어요, 뭘안 했어요 다 잘했단 말이에요. 잘했는데 그들의 신앙체계가 잘못되었어요. 신앙체계가 잘못되었으면 그건 버려야 해요. 버려야 해요. 그래야 포도주가 포도주 부대를 찢으면서 터져버리는 게 아니거든요. 땅에 엎질러지는게 아니란 말이에요. 그렇죠? 그러니까 그렇게 아시한다란 말이죠. 이와 같이 세상에 대한 올바른 이해를 바탕으로 세상에서의 삶을 계획을 우리가 할수 있다는 라 거죠. 물론 계획한다고 하더라도 성경을 통해서 보면 이루시는 이는 여호와 하나님이시다 이렇게 말씀을 해놓고 계시잖아요. 그러니까 그와 같은 말씀대로 이루고자 하는 계획을 세울 때 우리는 또이이 점을 명심해야 되죠. 온전히 주님의 뜻에 합당해야만 한다라고 하는 것을 명심을 해야죠. 주님의 뜻에 합당하지 않는 것이라면 우리가 계획을 세울지라도 그 일을 주님께서 이루지 않으시죠. 우리가 이룰 수는 있어요. 그렇지만 우리가 이루는 모든 일들은 주님께서 이루지 아니하시는 일들은 그것은 모두 악한 일이니까 그런 것들을 이룬다고 하더라도 그것은 백해무익할 뿐이죠. 그렇죠. 그러니까 어, 어떤 성격이어야 하냐면 불평등하지 않아야 해요. 불평등이 말씀드린 것처럼 평화를 깨는 일이거든요. 그러니까 불평등하게 대접받지 않으려면 불평등하게 남을 대접하지 않아야 합니다. 그렇죠. 우리가 우리 삶의 평화를 누리려면 어떻게 해야 되냐면 남에게 불평등하게 대하지 않아야 해요. 남편은 아내에게 아내는 남편에게 남, 부모는 자식에게 자식은 부모에게 그리고 우리 이웃들에게 교회에서 우리 형제들에게 불평등하게 대하지 않아야 해요. 내 자신이 불평등하게 대접받지 않으려면 내가 불평등하게 대접받지 않고 어, 그래서 내가 평화를 누리고 살으려면 남에게도 그래야 한다는 라 거죠. 그것이 누가 보음 6장 32절 1절에 이렇게 기록을 하고 있습니다. 너희는 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하여라. 그렇죠. 이 말씀은 우리가 명심하고 살아야 합니다. 여러분들 2016년에 평화를 누리고 사시길 원합니까? 하늘 평화가 여러분들 삶에 임하시기를 원하십니까? 바울과 같이 세상으로부터 모든 폭력을 받더라도 폭력을 당하더라도 그리고 베드로처럼 내일 당장 죽어 이끌려 나가서 끌려 나가서 죽임을 당하게 될 처지에 놓여 있더라도 여러분들이 어, 태평하게 잠을 잘수 있는 안식 평화를 누리길 원하십니까? 그러면 여러분들. 어 그런 평화를 누리시길 원하면 여러분들의 삶이 그 어떤 세력으로부터도 불평등을 당하지 않아야 하거든요 그러려면 여러분들이 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하여라 하신 말씀대로 남을 불평등하게 대접을 하면 안됩니다 그런데 이 말씀을요 마태복음 17장 12절에서는 한 말씀 더 붙여 놓고 있어요. 이렇게 해 놓고 있습니다. 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라. 여기까지 마가복음 말씀과 동일하죠. 그런데 한 말씀 더 붙여 놓고 있습니다. 이것이 율법과 예언서의 본뜻이다. 이것이 율법과 예언서의 본뜻이라는 거죠. 왜요? 왜 이렇게 말씀해 놓고 계세요? 이것이 평화를 누릴 수 있는 길이니까. 유일한 길이니까. 그렇잖아요. 하나님의 사랑을 가지고 하나님이 무슬림이든지 불교도든지 믿지 않는 사람이든지 동성애자든지 상관없이 온갖 하나님 앞에서 범죄를 저지른 하나님 원수를 사랑하셨잖아요. 그 사랑을 우리가 받았잖아요. 그 사랑을 받은 사람으로 남에게 그대로 전하는 거란 말이에요. 그렇죠? 그렇게 하는 거예요. 그렇게 해야 내가 그런 대접을 받는 거라는 거죠. 그러니까 이것이 율법과 예언서의 본뜻이라고 이렇게 말씀을 해놓고 있는 거죠. 제가 세월호 말씀을 드렸는데 이번에 또 다른 말씀을 드려볼게요 엄마 부대라고 요즘에 또그 뉴스에 이렇게 등장하는 어, 사람들이 있어요 이전에는 서북청년단을 재건한다면서 선글라스 끼고 나온 여자가 아마 대표로 있는 것 같은데 어, 이 사람이 말이에요 이렇게 말을 했어요 한일 위안부 구력 협상에 반대하는 사람들 앞에 서가지고 내 딸이 위안부였어도 이번 협상을 받아들였을 것이다 거짓말이죠 수천수만 번의 강간을 당했는데 이게 어떻게 해? 말이 어, 됩니까? 이건 그냥 양심의 화인이 맞은 경우예요. 하나님의 사랑과 은혜를 입은 사람은 결코 이런 말을 할 수가 없죠. 그렇죠? 어, 이런 이 사람은 어떤 대접을 받겠습니까? 뻔할 뻔이라는 거죠. 여러분들 하나님의 사랑과 은혜를 입은 사람으로 이런 말과 행동을 하고 살아선 안 된다라는 거죠. 이건 정말 양심의 화인을 맞은 어, 거예요. 그렇죠? 그런데 요즘에 또다시, 또 다르게 주목을 받는 분이 계시더라고요. 누구냐 하니까, 오뚜기 식품의 오노 씨인데, 이분이, 어, 비정규직 직원을 다 정규직으로 이렇게 해 주셨다고 라 하더라고요. 그리고 심지어, 그, 저기, 마켓에서, 시시코너에서 일하는 사람들까지 다 정규직으로 해 주셨대요. 어, 미국에서도 이 시시코너 일하는 사람들은 거의 다가 아마, 아마 제 생각에는 다일 것 같아요. 비정규직이거든요. 정규직을 이런 일로 잘안 써요. 왜냐하면 시시코너는 늘상 1년 내내 있는 것이 아니거든요. 그리고 자꾸 자꾸 바뀌고. 그렇죠. 어, 그, 그런데 이 오뚜기 식품의 오너라는 분이 다 정규직으로 해주셨다라는 거죠. 이분 눈에는, 어, 물론 사람을, 어, 그러니까, 자신의 회사에, 옷도 쉽기 식품이라는 회사에 일하는 사람이기는 하지만, 어, 이 사람들이 누려야 할 기본적인 것들을 지금 현재 대한민국 사회에서 생각하고 있는 것보다 훨씬 더, 어, 차원 높은 것으로 어떤 그, 한 차원 승화된 것으로 인식을 하고 있는 것 같아요. 그러니까, 사람의 살림살이를 보셨겠죠. 사람을 먼저 보셨겠죠. 일이나 월급이나 효용, 실용 이런 걸 보시지 않았겠죠 사람이라면 적어도 이 정도는 어, 누려야 된다고 라 생각을 하신 거겠죠 그래서 시시코너에서 일하는 사람들까지라도 다 정규직으로 만들어주시지 않았는가 싶습니다 그리고 자신이 번돈300몇 십억을 사회 환원을 하셨더라고요 나눔을 실천하신 경우입니다 이와 같이 말이에요 어, 사람이 달라요 그렇죠? 제가 그래서 그 라면 세 팩을 샀는데 다 오뚜기 걸 샀어요. 그네 개나 다섯 개씩 들어 있는 패키지가 있던데 세 개를 샀어요. 종류 다른 거 근데 맛있더라고요 다. 그러니까 여러분들도 이와 같은 회사의 상품을 이왕이면 더사 주셨으면 좋겠습니다. 여러분들이 대접받기 원하세요. 이와 같이 남들을 대접하시면서 사시는 올한 해가 되시길 바랍니다. 그리고 말해 하나님을 신앙하는 사람들 즉 주님께서 선처를 베풀으셔야 내 삶에서 불평등이 제거가 된다. 즉 내가 평화를 누릴 수 있다. 아무리 세상에 그 어마무시한 폭력을 당한다고 할지라도 그리고 그 폭력이 어, 죽음의 폭력이라고 할지라도 베드로가 누리는 하늘 평화를 누리는 삶을 살기를 원하신다면 더나가서 적극적인 평등을 실천해야만 합니다 로마서 12장 13절에 성도들이 쓸 것을 공급하고 손님 대접하기를 힘쓰십시오 이렇게 기록을 하고 있죠 그러니까 모든 하나님을 신앙하는 사람들은요. 그래서 내 삶의 평화를 누리고자 하는 사람들은 더 적극적으로 성도들이 쓸 것을 공급하는 삶을 살아야 한다는 라 거죠. 그렇죠? 우리 작은자 교회에서 지금 우리가 세워진 지가 얼마 안 되고 교제를 나눈 지가 얼마 안 돼서 그렇지만 어, 사정을 말하지 않겠지만 우리 작은자 교회의 형제 자매 가운데서도 사정이 굉장히 어려운 분들이 계실지 모른다라는 거죠. 나중에 알게 되면 말이에요. (웃음) 아, 알게 되면 우리가 서로 그좀 도와주고 사시자고요. 쓸 것을 공급하면서 서로 공급을 해주시면서 사시자고요. 그리고 또 돈을 모아서 더 나가서 일자리 찾지 못한 청년 버스비라도 좀 챙겨주고요. 지하철, 어, 그 버, 그, 뭐야, 탈수 있는 그렇죠? 어, 어그그 뭐라 그래요? 그 표를 살수 있는 그런 돈이라도 좀 챙겨주고 그리고 어르신들 있잖아요. 교회의 어머님, 아버님들 있잖아요. 용돈도 좀 챙겨드리고 그리고 홀 부모들 미국에서도 싱글 패런트가 굉장히 많은데 이홀 부모들 있잖아요. 홀 부모와 그 자녀들도 좀 챙겨주자고요. 부모가 없는 고아들도 좀 챙겨주고 이와 같이 성도들이 쓸 것을 공급하는 이와 같은 삶을 살아야 한다는 거죠 이것이 적극적인 평등을 실천하는 일이다 라는 거예요 로마서 12장 13절 말씀입니다 그리고 요 13절 말씀에 한 가지 더 말씀을 해놓고 있죠 손님 대접하기를 힘쓰십시오라고 말을 해놓고 있죠 손님은요 구약에 또 나그네라고 번역을 하고 있습니다 나그네를 대접하자는 거죠 나그네는 나를 위해서 해준 것이 없어요 그저 나에게 와서 신세만 지기를 원하는 사람들이죠 그런데 구약의 여러 구절에서 이 나그네를 자신의 식솔처럼 대접하라 내내 말을 하고 있더라라는 거죠. 그러니까 무종교인이든지 타종교인이든지 심지어 더 나아가서 기독교를 비난한 사람들에게까지 우리가 다 자선을 베푸시자고요. 우리 작은 자교에는 그런 삶을 사시자고요. 그렇게 이렇게 그와 같은 삶을 삶으로 즉 불평등을 개선하기 위해서 적극적인 평등을 실천하면서 사는 우리 작은자교회가 되었으면 참 좋겠습니다. 우리 작은자교회는요. 그래서 앞으로도 우리가 사는 사회 공동체로서 사랑과 의무를 다하기를 원하는 그리스도의 지체들이 모여있는 신앙 공동체가 되기를 바랍니다. 그리고 말이에요. 이 평화의 삶은요. 전적으로 성령의 인도하심에 따라 실천하는 것임을 우리가 명심하시자고요 이게 우리의 노력과 실력으로 되는 게 아니란 말이에요 우리가 원래부터 선에서 우리는 원래부터 그와 같이 착한 심성을 가진 사람이어서 그런 일을 할수 있는 것이 결코 아니다 라는 거예요 우리는 전적으로 성령의 인도하심 따라 실천하는 거예요 그래야만 하늘의 비밀의 뜻을 다 설파하는 것와 같은 자비를 베풀 수 있는 거거든요 그래서 설사 육신은 세상의 어마무시한 폭력을 당한다고 할지라도 하늘에 평화가 이와 같은 것입니다라고 하면서 적극적인 평등을 실천, 평등을 실천하는 그 행함에 담아낼 수 있다라는 거예요. 성령의 인도하심 따라 그와 같은 행함을 실천해야만 제가 이사야서를 강해를 하면서 두세 가지를 사실은 좀 빼먹어서 마음에 걸린 것이 있어요. 그 중에 하나가 일곱 영인데. 이사에서 11장에 여러분 돌아가 보시기 바랍니다. 오늘도 좀 말씀이 긴데 여러분들 어, 그래도 계속해서 나가도록 하겠습니다. 이사에서 11장 가보시기 바랍니다. 1절부터 서 4절까지 제가 읽도록 하겠습니다. 이세의 줄기에서 한싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 지혜와 총명의 영, 모략과 권능의 영, 지식과 주님을 경외하는 영이 그에게 내려오시니 그는 주님을 경외하는 것을 즐거움으로 삼는다. 그는 눈에 보이는 대로만 재판하지 않으며 귀에 들리는 대로만 판결하지 않는다. 가난한 사람들을 공의로 재판하고 세상에서 억눌린 사람들을 바르게 논죄한다. 이렇게 기록을 하고 있죠. 그러니까 여기에서 보면 지혜와 총명, 모략과 권능, 지식과 주님을 경외하게 하는 영이 있죠. 여섯 개 영. 그리고 가난한 사람들을 공의로 그리고 세상에서 억눌린 사람들을 바르게 재판하는 영이 있단 말이에요 솔로몬이 받은 그와 같은 영이죠 그렇죠? 그러니까 렇죠그 이와 같이 지혜, 총명, 모략, 권능, 지식 주님을 경외하게 하는 그리고 공의로 재판하는 그와 같은 일곱 명을 여기서 말을 하고 있거든요 이사에서 11장 1절에서부터 4절까지 그런데 계시록의 1장에 가서 보면 이런 구절이 있어요 요한은 4절인데 계시록 1장 4절 성경 공부 좀 해보는 거예요. 계시록 말씀을 가져오는 것은. 나중에 계시록을 읽으실 때 이해하시라고 말씀을 드리는 겁니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지하노니, 일곱 교회는 말씀드린 것처럼 교회 시대 모든 교회, 즉, 그리스도, 추리무, 제림 미전의 모든 교회를 상징합니다. 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니, 이제도 계시고, 전에도 계셨고, 장차오실리. 그렇죠. 어, 이제도 계시고, 전에도 계셨고, 장차오실이와 이렇게 말씀하고 계신데 그리스도로죠 그리고 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 이렇게 말을 하고 있죠 이 일곱 영이 바로 성령을 말하고 있는 거예요 성령이 이와 같은 일들을 하신다라는 거거든요 그렇죠 그걸 일곱 영이라고 표현을 해, 해놓고 있는 거죠 그러니까 어, 일곱 어비잉으로 일곱 e x i s t 로 그러니까 일곱 존재로서의 일곱 개의 영이라는 말이 아니에요 이것은 성령의 일어 성령의 다른 일곱 가지의 일을 일을 말씀하시는 거군요 워크 사역 그렇죠 성령의 이와 같은 어 특징 뭐 이렇게 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠네요 그런데 여기서 일곱 명이라고 해 놓고 있잖아요 일곱은 완전수잖아요 그렇죠 그러니까 성령의 어 하시는 일 그러니까 자신의 뜻대로 나눠주시는 모든 은사 같은 것도 마찬가지로 그 완전함을 말을 하고 있는 거거든요. 그런데 여기에서 이사회서에서는 지혜총목, 모략, 권능, 지식, 주님을 경외하는 그리고 공의로 재판하는 이렇게 일곱 개로 일곱 개영어로 이렇게 말을 하고 있거든요. 이것으로 성령께서는 어 자신을 나타내시고 자신을 그렇게 나타내시는 것으로 어그 주의 백성들을 인도하시더라 라는 거예요. 그러니까 주의 백성들 즉 우리들 작은 자의 모든 성도님들은 이와 같이 성령님이 이와 같은 것으로 인도하심에 전폭적으로 순종을 하셔야 한다는 거죠. 이렇게 순종하시는 삶을 통해서 그와 같은 행함을 통해서 불평등을 제거하고 평화를 어, 누리는 삶을 사셔야 하는 거죠. 그래서 그와 같은... 어, 폭력적인 세상에서 그와 같은 평화의 삶을 세상에 살아 내므로 전도를 하는 거예요. 하늘의 뜻을 전하는 거죠. 그렇죠. 이렇지 않으면 그 하늘의 뜻이 세상에 알려지질 방도가 없어요. 그러니까 여러분들이 직접 하늘의 섭리를 아셔야 하고 십자가의 도를 구원의 능력에 도를 여러분들이 깨달으셔야 하고 성령의 인도하시면 어떤 것인가 어떤 종류의 것인가를 여러분들이 아시고 그것을 실천하셔야 그것을 삶으로 살아내셔야 그래야 하늘 평화를 전달할 수 있는 거죠 하늘의 평화의 복음을 전할 수 있는 거죠 그리고 그 전한다는 것이 말씀드린 것처럼 여러분들이 그와 같은 삶을 살아내시는 거예요 2016년에 그와 같은 하늘 평화의 삶을 여러분들이 사셔야 또 여러분들의 삶을, 삶이 을삶 세상에 그대로 전달이 되어지고 이식이 되어져서 한 사람이라도 더 많이 과와 같은 하늘 평화를 누리는 삶을 살게 되더라 라는 거죠. 그래서 날마다 구원 받는 자의 수를 여러분들을 통해서 하나님께서 더하시는 거더라 라는 거죠. 그런데 제가 4절 말씀을 다시 한번 읽어드려 볼게요. 이사야서 11장 4절 뭐라고 기록을 하고 있죠? 가난한 사람들을 공의로 재판하고 세상에 억눌린 사람들을 바르게 논지한다. 이 일을 우리가 해줘야 한다라는 거예요. 그렇죠? 성령의 인도하신 따라 즉 지혜와 총명, 몰약과 권능, 지식과 주님을 경외하는 영 이런 것들을 가지고 우리가 어떻게 실천을 할수 있느냐? 주님께서 그와 같은 것을 가지고 공의의 재판을 하게 하실 때에. 어, 우리는 그 공의의 재판을 하는 성령님의 뜻에 따라서 그 뜻을 거스르지 않고 우리는 어 살아갈 수 있다 그와 같이 우리의 삶에서 불평등을 제거하고 우리의 이웃들의 삶에서 불평등을 제거해서 하늘 평화를 누리는 삶을 우리가 살고 이웃들과 더불어 하늘 평화를 누리는 삶을 살아갈 수 있다라는 말씀입니다 우리가 그러니까 반드시 공의로 재판을 해야 하죠 불의를 보고 그냥 덮어두면 안 되고 악을 보고 우리가 왜곡하거나 침묵하면 안 된다라는 거죠 억눌린 사람들을 바르게 우리가 판단을 해서 다시는 이와 같은 일이 세상에서 벌어지지 않아야 함을 세상에 분명히 빛이 돼서 소금이 돼서 알려야 할 의무가 우리에게 있고 같은 삶을 삶으로 우리가 하늘 기쁨을 누리고 평화를 누리며 살수 있더라라는 겁니다 일곱 영 가운데서 사실은 지혜의 영만 가지고 있어도 지혜의 영, 어, 영만 영 어, 있어도 주님의 뜻을 거스르지는 않을 수 있어요. 여러분, 고린도전서 2장 6절에서부터 10절까지 가서 보면, 여러분들 고린도전서 한번 펴보시기 바랍니다. 고린도전서 2장 6절에서 10절까지입니다. 제가 먼저 6절에서 8절까지를 읽어 드리도록 하겠습니다. 여러분 함께 읽으시도록 하겠습니다 그러나 우리는 성숙한 사람들 가운데서 지혜를 말합니다 그런데 이 지혜는 세상에 이 세상의 지혜나 멸망하여 버릴 자들인 이 세상 통치자들의 지혜가 아닙니다 우리는 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말합니다 그것은 하나님께서 우리를 영광스럽게 하시려고 영세전에 미리 정하신 지혜입니다 이 세상 통치자들 가운데는 이 지혜를 아는 사람이 하나도 없습니다 그들이 알았더라면 영광의 주님을 십자가에 못 박지 않았을 것입니다 그렇죠. 우리가 그 지혜만 알았더라도, 성령, 지혜의 영인 성령 하나님께서 인도하시는 대로 우리가 살기만 하였더라도, 즉, 내주하시는 성령 하나님께서 인도하심 따라 우리가 복종만 하였더라도, 주님을 십자가에 못 박지 않는다니까요. 절대로 세상에는요, 그와 같은 지혜가 없어요. 세상 통치자들에게는 그와 같은 지혜가 없습니다. 성령 하나님께서 지혜의 영을 빌어 우리에게 말씀하신 것은 뭐냐 하면, 비밀로 감추어진 하늘 지혜를 우리들로 하여금 깨닫게 해주시는 거거든요. 그래서 주님을 십자가에 우리가 못 박지 않고 온전히 하늘의 깊으신 뜻에 따라서 우리 마음에 주신 소원, 소원을 이루어나가면서 사는 거거든요. 그것이 신자의 매일의 삶이거든요. 모든 삶의 영역에서 나타나고, 나타나는 구체적인 삶의 모습인 거거든요. 그렇죠. 그러니까 세상 통치자들 가운데서 지혜를 하는 사람이 하나도 없으니 우리는 요 비밀로 감춰져 있는 하나님의 지혜에 따라서 사는 인생이 되어져야만 하겠다는 라 말씀입니다. 그리고 이와 같이 아, 9절, 10절 읽어드릴게요. 그러나 성경이 기록한 바, 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하는 것들, 사람의 마음에 떠오르지 아니하는 것들을 하느님께서는 자기를 사랑하는 사람들에게 마련해 주셨다 한 것과 같습니다. 마태복음 13장에 천국의 비밀을 알 자가 있고 아는 것이 허락된 자가 있고 허락되지 않은 자가 있다 라고 말씀을 하고 계시잖아요. 자기를 사랑하는 사람들에게 마련해 주셨다. 10절에 하느님께서는 성령을 통하여 이런 일들을 우리에게 계시해 주셨습니다. 성령은 모든 것을 살피시니 곧 하느님의 깊은 경륜까지도 살피십니다. 라고 말을 해놓고 있죠. 깊은 경려 dispensation, 어, 쉽게 말하면 일이라는 거거든요. 그래서 세대주의는 어, dispensationalism, 어, 갑자기 영어 단어를 까먹었습니다. 이거거든요. 그러니까 하나님의 일하심이라는 거예요. 정확하게 그래서 시대로 나눈 것이 아니라 세대로 나누죠. 어, 구약. 시대라기보다는 구약 세대라고 하는 것이 맞아요. 성격적으로 다른 거지, 시간적으로 다르게 보지 마시기 바랍니다. 그래서 구약의 시대에 살고 있던 세대가 있는 거고. 그 다음에 신약시대 살고 있는 세대가 있는 거고 그래서 세대의 가르침을 배우지 말라고 라 했었을 때도 그 세대고 그래서 그 세대는 경륜, 디스펜세이션을 말하는 거예요 그런데 하나님의 이와 같은 깊은 경륜까지라도 살피시는 이가 누구냐 하면 성령 하나님이시다라는 거거든요 그 성령 하나님께서 그 하늘의 깊은 경륜까지라도 그 비밀의 일들까지라도 10절에 우리에게 계시해 주시더라 이렇게 기록을 하고 있잖아요 그렇죠 그런데 이 고린도전서의 2장 9절에 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못한 못한 것들 사람의 마음에 떠오르지 못한, 떠오르지 아니한 것들을 이사에서 64장 6절에 가서 보면 이런 일은 예로부터 아무도 들어본 적이 없습니다. 아무도 귀로 듣거나 눈으로 본 적이 없습니다를 인용을 하는 거예요. 이사에서 말씀을. 그러니까 그럼에도 불구하고 이런 것들을 성령 하나님께서 깨닫게 해주시더라 계시해주더라 심지어 하나님의 깊은 경륜까지라도 하나님의 깊은 뜻을 담은 그 일하심의 것이라도 다 우리들에게 깨닫게 해주시더라 라고 말씀하고 계시니 우리는 어떻게 해야 하냐면 성령 하나님의 인도하심 따라 그 일을 해나가야 한다. 그렇게 행함을 해야 한다. 그렇게 실천하며 살아야 한다는 라 거죠. 그저 우리의 뜻대로 하면 유대인들처럼 그냥 우리의 어떤 그 정결규례를 만들어서 살면 하나님께서, 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 그저 조상들의 유전을 따라 사는 것에 불과해서 하나님을 반역하는 것이 되더라라는 거죠. 왜요? 그것은 그냥 육신적인 깨끗함만을 유지시켜주는 것이므로 결코 이 세상에서 죽음의 어, 폭력, 즉, 불이한 일들, 악한 일들을, 일들로부터 해방을 주는 하늘 평화를 누리는 일하고는 아무 관계가 없다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까, 눈으로 보아도 귀로 들어도 듣지 못하고 보지 못하고 마음으로 깨닫지 못한 그와 같은 일들을 성령을 통해서 우리에게 개시해 주시는 것이니까 우리는 성령 하나님의 인도하심 따라서 살아야 한다라는 거죠. 일곱 병, 즉 성령의 인도하심 따라 살지 않는 사람들이 범하는 범죄 유형들을 보면 그, 저기, 그, 이사에서 나온 것만 가지고요. 28장에 가서 보면 1절에 이렇게 기록을 하고 있습니다 에브라함의 술 취한 자들의 교만한 멸류관은 화 있을 진저 술에 빠진 자의 성곧 영화로운 광같이 기름진 골짜기 곧 꼭대기에 세운 성이여 쇠제나에 가는 꽃 같으니 화 있을 진저 뭐라고 해놓고 있습니까? 술 취한 자들의 교만한 멸류관 교만한 멸류관을 쓰고 있는 거죠 그러니까 시편 73편 말씀대로 입과 혀가 하늘과 땅에 두루 돌아다니는 거예요 그리고 렇죠그 전능자가 어딨냐 하면서 거만을 떠는 거죠 죠그렇 그걸 술에 빠진 자라고 말을 해놓고 있거든요. 술에 빠진 자의 성. 그리고 기름진 성이다. 이렇게 기름진 골, 골짜기 꼭대기에 세운 성이라라고 문학적으로 표현해놓고 있죠. 그런데 결국 쇠잔에 가는 꽃처럼 될 것이라고 말을 해놓고 있습니다. 그렇죠. 에베스도 장 18절에도, 어, 술취하자말자 있는 방탄 것이 오직 성령충만을 받아라라고 말을 해놓고 있죠. 성령충만과 반대되는 개념으로 술 취함 때문에 벌어지는 방탕하게 됨 이걸 말을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 28장 1절 이사에서 28장 1절에 술 취한 자들의 교만한 멸류관을면류관 화이스를 진짜 해 놓고 있잖아요. 어, 동일한 의미로 에베소서 5장 18절도 말을 하고 있는 거거든요. 그러니까 우리는 전폭적으로 나는 연약한 존재로 내 나의, 나의 어, 모든 그 내가 가진 모든 것, 즉 나의 실력과 능력으로는 하나님의 의는 조금도 성취낼 수 없다는 것을 여러분들이 깨닫고 그와 같은 고백을 해 나가셔야 한다는 말이에요. 그러니까 여러분들 혹시 성숙이라고 하는 것, 성장이라고 하는 것 여러분들이 이루실 수 있다고 여러분들 착각하지 마시기 바랍니다. 여러분들이 설사 이제 우리는 헌금이 없지만은. 어, 특정 목적에 따라서 헌금을 할 거지만, 예를 들어서 내가 헌금을 더 많이 해요? 옆에 사람 은덜 합니다. 나는 뭐, 예를 들어서 예배 잘 참석하고 성경을 매일같이 잘 읽는데 옆에 사람? 그렇지 않아요. 그렇다고 해서 내가 저, 저희보다 신앙의 성숙을 더 이룬 자로라라고 여러분들이 만약에 생각한다면, 그러면 여러분들이, 여러분들이 그, 예를 들어서 새벽재단이라고 쌓는 것이라든가, 교회에 나오는 횟수, 이런 것 가지고 성숙을 이룰, 이룰 수 있다라고 하는 그 교만함에 빠지는 거거든요. 그러니까 여러분들이 결코 그와 같은 생각을 머릿속에서, 가슴속에서, 삶 속에서 지워내셔야 한다는 거죠. 여러분들이 성숙을 이룬다고 라 하는 것, 여러분들이 성장을 이룬다고 라 하는 것은 전폭적으로 성령 하나님의 은혜의 역사라는 거예요. 여러분들은 그냥 하나님의 주신 믿음 따라 순종하는 것에 따라서 그것을 성취하는 것이지 결코 여러분들의 실력이나 능력, 여러분들이 하고자 하는 애씀 이런 것 가지고 성취할 수 있는 것이 결코 아니다라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이와 같이 교만한 면류관을 쓰면 안 된다라는 겁니다 전능자가 어디 있느냐 하면서 내가 내 뜻대로 자기 일을 성취하려고 하는 자들이 세상에 널브러져 있고 나도 알게 모르게 그와 같은 모습이 조금이라도 발견이 그와 같은 삶을 살아가는 수도 있으니까 늘 깨어있어서 그와 같은 것들이 발견이 되지면 그런 것들은 미련 두지 말고 딱딱 끊어내서 하나님의 은혜의 삶을 다 살아내시길 바랍니다 그리고 말이에요 또 형식적인 종교생활을 하더라라는 거이요 2사에서 29장에 가서 보면 13절 보시겠습니다. 어, 제가 빨리빨리 읽어드릴 게 시간이 많이 가서 여러분들 안 찾으셔도 됩니다. 주님께서 말씀하신다. 이 백성의 입으로는 나를 가까이하고 입술로는 나를 영화롭게 하지만 그 마음은 나를 멀리하고 있다. 그들이 나를 경애한다는 말은 다만 들은 말을 흉내내는 것일 뿐이다. 이렇게 말을 해놓고 있습니다. 그렇죠? 어 입으로는 가까이 하고 립서비스라고 어느 영어 성경에 그렇게 번역이 되어 있어요 립서비스 입으로는 나를 가까이 하고 입술로는 나를 영화롭게했지만 주님 찬양합니다 주님 음, 홀로 영광 받아 주시옵소서 이런 말을 천번 만번 하는 것을 주님이 원하시는 게 아니에요 여러분들 실체의 삶이 빛의 삶이 되어야 하고 소금의 삶이 되어져야 한다는 라 거예요 그러니까 사각형 콘크리트 건물 안에서 여러분들이 아무리 눈물 콧물 흘린다고 하더라도 여러분들의 삶이 주님께서 주님의 눈으로 보셨을 때 여러분들이 빛의 삶이 아니고 소금의 삶이 아니면 그냥 입으로만 가까이 하는 것이더라라고 말씀하실 거란 말이에요 입으로만 나를 영화롭게 하더라라고 말씀하실 거란 말이에요 그런데 그것은 실제로는 나를 멀리하는 것이다라고 재판관이 돼서 판결하실 것이라는 거죠. 그렇죠? 그리고 렇죠그 그들의 행함은 단시 흉내내는 것일 뿐이다 이렇게 말씀을 해놓고 있어요 아직도 요 예배만 잘 드리면 된다고 하는 사람들이 아직도 많더라고요 그것도 나름대로 한국 기독교의 잘못된 점들을 비판하시는 분들께서 그러면서 덧붙여서 삶이 예배라고 말을 하면서 그런 말씀을 하시더라고요 그런데 성경에 어디 삶이 예배라고 했습니까 왜 자신들이 자꾸 이와 같이 성경에 기록되지 않은 말 가지고 신학들을 만들어낸지 모르겠어요 하느님은 한 번도 예배를 회복하라고 말씀하지 않으셨어요. 돌이키라고 말씀을 하셨죠. 여러분들이 그와 같이 살면 안 된다라고 말씀하셨죠. 똑바로 살라고 말씀하셨죠. 내가 말한 명령과 법도대로 살라고 말씀하셨죠. 언제 예배를 회복하라고 말씀하셨어요. 제가 예배를 예배를 이렇게 말씀을 드리면 멸시하거나 무시한다고 무시하려는 말씀을 드리는 것이 결코 아니에요, 여러분들. 그렇게 이해하지 않으시죠? 그렇죠. 정말 신자로서의 삶의 본질이 무엇인가를 말씀을 드리는 거란 말이에요. 29장 13절에 다만 들은 말을 흉내내는 것일 뿐이다 이렇게 말씀하시잖아요. 이렇게 하면 안 된다는 라 거죠. 우리의 모습이 주님께서 보시기에도 정말 실제적인 자신의 백성의 모습이어야 한다. 그런 실천의 삶이어야 한다고 라 말씀하고 계시다라는 거죠. 그리고 또 하나는 뭐냐 하면 어 성령의 인도하심 따라 살지 않는 사람들이 범하는 범죄의 유형 가운데 또 뭐가 있냐면 거꾸로 생각하는 거예요 이2구장 16절에 가서 보면 그들은 매사를 거꾸로 뒤집어 생각한다 진흙으로 옹기를 만드는 사람과 옹기장이가 주무르는 진흙을 어찌 같이 생각할 수 있겠느냐 그랬죠? 그릇을 죠그 만드는 사람과 그릇을 만드는 재료인 흙 자, 흙을 어떻게 똑같이 생각할 수 있겠느냐 만들어진 물건이 자기를 만든 사람을 두고 그가 나를 만들지 않았다고 말할 수 있느냐. 빚어진 것이 자기를 빚은 사람을 두고 그는 기술이 없어라고 말할 수 있느냐. 감히 하나님의 일하심에 가타부터 말을 할 자격이 있느냐. 없다는 거예요. 설물사 그것이 우리 인간의 눈에 좀 그릇돼 보인다고 할지라도 그렇지 않다는 거죠. 세상에서 모순이 보이고 왜곡한, 왜곡된 모습이 보이면 즉 악한 모습이 보이고 불의한 모습이 보이면 신탓을 하는데 자기 탓을 해야 되는 거 인간들은 그렇죠 자기 탓을 해야만 하는 거예요 정 안되면 신이 죽었다라고 그렇게 말을 하는데 그것도 안 된다라는 거죠 자신들이 범죄함을 가지고 왜신 탓을 하는지 모르겠어요 그렇죠 그러니까 이렇게 거꾸로 생각을 해서는 안 된다라는 거죠 나타나는 현상들 사람의 살림살이를 보고 정말로 하늘의 지혜를 빌어서 올바른 성경적 이해 해석을 할줄 알아야 합니다 거꾸로 해석을 하면 안 돼요 그리고 요 이도 저도 싫다 그냥 나는 세상을 의지하고 살겠다 라고 하는 사람들도 생기더라라는 거죠 이사에서 30장에 가서 보면 1절부터 주님께서 말씀하신다 거역하는 자식들아 너희가 화가 닥칠 것이다 너희가 계획을 추진하지만 그것들은 나에게서 나온 것이 아니며 동맹을 맺지만 나의 뜻을 따라한 것이 아니다 죄에 죄를 더할 뿐이다 너희가 나에게 물어보지도 않고 이집트로 내려가서 바로의 보호를 받아 빛이 나려고 이집트의 그늘에 숨으려 하는구나. 바로의 보호가 오히려 너에게 수치가 되고 이집트의 그늘이 오히려 너에게 치욕이 될 것이다. 이렇게 말을 해놓고 있어요. 그렇죠? 세상을 상징하고 있는 이집트에 기대는 거예요. 우리도 자꾸 세상에 기대서 살면 안 돼요. 31장에 가서도 또 해놓고 있습니다. 30장, 31장 계속해서 그 말씀을 하고 있는 거거든요. 여러분들쭉 읽어보시기 바랍니다. 1절만 읽어드릴게요 31장은 도움을 청하러 이집트에 내려가는 자들에게 재앙이 닥칠 것이다 그들은 군마를 의지하고 많은 병거를 믿고 기마병의 막강한 힘을 믿으면서 이스라엘에 거룩하신 분은 바라보지도 않고 주님께 구하지도 않는다 3절 이집트 사람은 사람일 뿐이요하나님의 아니며 그들의 군마였한 고깃덩일 뿐이요 영이 아니다 이걸 왜 모르죠 이걸 모르고 살면 안되잖아요 이집트 사람은 권세를 가졌다고 하지 하더라도 사람일 뿐이라는 거죠. 그렇죠. 우리는 우리의 육신만 좌지우지 할 뿐이에요. 그렇죠. 그런데 분명히 말씀하고 계시잖아요. 우리의 육신뿐만이 아니라 영까지도 좌지우지 하는 분을 의지하라잖아요. 하나님께서. 그렇잖아요. 그런데 사람일 뿐인 이집트 사람에게 도움을 청하러 내려가면 안 돼요. 왜요? 재앙이 닥칠 거라잖아요. 하나님께서 나를 의지하지 않고 세상을 이와 같이 의지하는 모든 자들에게 재앙이 닥칠 것이다. 이렇게 말씀을 하고 계시더라는 거죠. 모자라고 부족해서 하나님께 믿음을 보이지 못할 이유가 하나도 없습니다. 모자라고 부족하면 세상의 도움을 바라려고 하지만 이방신에게 가지고 가는 모든 재물까지라도 다 하나님께로부터 온 것임을 우리가 명심하시자고요. 그렇죠? 이걸 명심해야 돼요. 그리고 자꾸 돈에 내 삶을 기대려고 해요. 왜요? 돈에, 돈이 힘을 가졌기 때문에. 그런데 그리스도께서 분명히 말씀하시잖아요. 돈과 하나님은 동시에 못 숨긴다. 돈과 하나님은 동시에 못 숨긴다잖아요. 돈이 가지고 있는 권력을 탐하는 그 순간에 믿음과 은혜는 연기처럼 사라지는 거예요. 우리가 이걸 명심하고 사시자고요. 그리고 말이에요. 또, 어, 뭐, 그, 이런 거 있죠. 그, 조금 전에 이제, 그, 흉내 내는 것일 뿐인, 이거, 이거, 이것과 그 다음에 세상을 의지하는 것, 요것을, 요두 개의 의미가 다 들어있어 있는 사건이 하나가 있는데 뭐냐 하면, 사사기 19장 20장, 20장에 가서 보면, 이게 성경, 설교 시간에 제가, 아, 서너 차례 말씀을 드렸는데, 이걸 아시기 바랍니다. 11지파가 총회로 모여서 하나님께 여쭙기는 여쭈요 흉내를 내는 거죠. 어, 우리가, 어, 그 범죄를 저지른 저 지파를 치리니까 이렇게 여쭈어요 그런데 사실은 이들이 치기로 이미 결정을 하고 하나님께 일방적인 통보를 한 것에 불과해요 그러니까 하나님께서 그래 그래라 그러시거든요 맘대로 하라는 거죠 그런데 그래, 그랬더니 래그 어떤 일이 벌어졌냐면 열한 지파가 힘을 합해서 가장 약한 지파를 쳤음에도 불구하고 어 전쟁에서 깨져요 그것도 어마무시한 사람들이 죽임을 당하거든요 그런데, 어, 그런 일을 두 번을 버려요. 두 번도 하나님께서 응답을 해주시지만 그 응답은 응답이 아니라는 거죠. 자기들이 이미 다 결정을 하고 통보한 것에 불과해요. 그런데 그 이후에 하나님께서, 하나님께 제사장을 모셔두고 자신의 죄를 먼저 회개를 합니다. 그 다음에 이들이 정식 절차를 밟는 거죠. 하나님께서 원하시는 대로 먼저 회개를한 거예요. 그리고 나서 이제 하나님께 여쭈어요. 그랬더니 이제 그들, 그들을 통해서 하나님께서 자신 의의를 드러내시고요. 어 그러한 어, 일을 하시거든요 그와 같이 우리가 말이에요 그 도움을 청하는데 어디에 도움을 청하냐면 우리 스스로가 축적한 힘에 도움을 청하는 거죠 그래서 나름대로 자신이 의를 성취해보겠다고 하는 거예요 하나님 없이 이들은 하나님께 기도를 하긴 했지만 그냥 흉내낸 것에 불과하고요 사실은 뭐에 의지를 했냐면 하나님께 전폭적인 의지를 하지 않고 자신이 가지고 있었던 그 힘을 가지고, 어, 그와 같은 전쟁을 벌이려고 했던 거군요. 그랬더니 하나님께서 어떻게 하셨어요? 바로 그 전쟁에서 패하게 만들었단 말이에요. 11지파가, 11지파가 그 죽임을 당한 것이 2만 명이요? 그런부상당한 사람이 몇 명인지 모르겠지만 어마무시했을 것이고, 그 다음에 또두 번째 전쟁에서도 18,000명이 죽임을 당했단 말이에요. 그 같은, 어, 패하, 전쟁에서의 그, 그 패배를 당할 수밖에 없었거든요. 그러니까, 절대로, 어, 세상을 의지하는 것이 내가 가진 힘, 내가 축적하고 모아뒀던 힘을 의지하는 것도 포함된다라고 여러분들이, 어, 여러분들 아셨으면 좋겠어요. 성령의 인도하심을 받아 사는 사람들은요, 영원한 평화의 삶을 추구하죠. 그렇죠? 어, 그 삶을 이 땅에서도 추구한단 말이에요. 그것이 포도주를 맛보는 삶이죠. 말씀드린 것처럼, 어, 내일 죽, 어, 끌려나가서 죽임을 당할지 모르지만 베드로가 잠을 자는 것 같은 평화를 누리는 겁니다 2사에서 28장 5절 가서 보면 그날에 만군의 여호와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로 면류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라 이렇게 말씀을 해놓고 계시단 말이에요 그렇죠? 이와 같은 것을 우리는 꿈을 꾸고 사는 거죠 언제요? 그날에 반드시 하나님께서 승리를 거머쥔 남은자에게 하늘의 영화, 그 승리의 면류관을 씌워주실 것이며 그면류관은 아름다운 꽃의 관이 될 것이다, 화관이 될 것이다 이렇게 문학적으로 표현을 하고 계시다라는 거예요 그리고 30장 20절 21절에서는 비록 주님께서 너에게 환란의 빵과 고난의 물을 주셔도 다시는 너의 스승들을 숨기지 아니할 것이니 네가 너희 스승들을 직접 뵐 것이다 21절에 네가 오른쪽이나 왼쪽으로 치우치려 하면 너희 뒤에서 이것이 바른 길이니 이 길로 가거라 하는 소리가 너희 귀에 들릴 것이다. 그렇죠. 여러분들이 오른쪽으로나 왼쪽으로 치우치게 되면요. 그렇게 가면 안 된다. 이렇게 곧장 가는 것이 바른 길이다. 라고 하는 소리를 너희들은 들을 것이다. 왜요? 이제 스승을 숨기지 않고 스승을 직접 베게될 것이니까. 그 스승이 누구예요? 주님. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그 주님께서 어, 내 양들을 먹이라 내 양들을 보살피라라고 했던 그 목자들이 되겠죠, 그렇죠? 그러니까 주님의 말씀을 어, 그대로 꼴을 전달해 주는 사람이에요. 바른 해석을 해서 전달해 주는 사람들이 되겠죠. 그러니까 비록 주님께서 너에게 환란의 빵과 고난의 물을 주신다고 하더라도 그와 같은 상황에 너희들이 처해진다고 하더라도 연단이라는 상황 어, 어떤 그 훈련 기간에 들어간다고 할지라도 그리고 그것 때문에 육신이 고통스러워서 호교 시험에 빠지게 된다고 하더라도 어, 그와 같은 삶을 살게 된다고 하더라도 반드시 스승들을 직접 뵙게 될 것이며 뒤에서. 그쪽으로 가면 안되고 이쪽으로 가도 안되며 어요쪽으로 가야만 한다. 이 길이 바른 길이니 그 길로 가여라 하는 소리를 너희가 들을 것이다. 라고 말을 하죠. 그리고 32장 17절에 가서 바로 의의 열매는 평화요 의의 결실은 영원한 평안과 안전이다. 라고 하고 계시다라는 거죠. 그렇죠. 의의 열매는 평화다. 의롭게 된다라고 하는 것은 평화의 삶을 누리는 거예요. 안식하는 삶이라는 거죠. 그래서 제가 말씀을 드렸죠. 의롭다고 하는 것은 불의한 세상과 구별됐다라고 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 거룩하다라는 말과 의롭다라는 말은 동의어예요. 그리고 이와 같이 의의 열매는 평화요 즉 안식이라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 의롭게 되진다라고 하는 것은 평화를 누린다라는 말과 동의어라는 거죠. 32장 17절 다시 읽어 드릴게. 요 의의 열매는 평화요 의의 결실은 영원한 평안과 안전이다. 이렇게 말씀을 해 놓고 계십니다. 그러니까 32장 아어 그 이사야서 어 제가 처음에 강연할때그몇 어 장을 읽어 드렸죠? 음 제가 다시 한번 가 볼게요. 아 32장 1절. 32장 1절에 장차 한 왕이 나와서 공의로 통치하고 통치자들을 공평으로 다스릴 것이다. 이한 왕의 은혜로 인해서 이한 왕의 그 일하심의 은혜로 인해서 즉 죽음과 부활하심 십자가에 달려 죽으시고 그 다음에 사흘 안에 부활하시는 그 은혜를 인해서 어, 은혜를 인해서 의의 열매를 거두게 되는 거죠. 평화의 삶을 누릴 수 있게 되는 거죠. 영원한 평안, 평안과 안전을 누릴 수 있게 되더라 라는 거예요. 그래서 주님께서 우리들에게 선처를 어, 베푸시기를 우리는 날마다 간과하며 사는 삶을 살아야 한다는 라 겁니다. 평화가 깨지는 이유는 불평등한 생각을 가지고 있기 때문입니다. 그리고 그 불평등을 조장하는 세상 임금의 통치 방식이 옳다고 믿기 때문입니다. 그런데 오늘 살펴보았죠. 살펴본 것처럼 세상 임금의 통치 안에는 결코, 통치 안에서는 결코 평화를 누릴 수가 없습니다. 그러니까, 어, 32장 1절 다시 읽어드릴게요. 한 왕이 나와서 공의를 통치하고 통치자들이 공평으로 다스릴 것이다. 이미 일어난 그리스도를 왕으로 모시고요. 그분의 공의의 통치를 받으면서 사십시다. 그리고 그분의 공평의 다스림을 받으며 사십시다. 언제나 공평한 절로 달아서 자신의 백성들의 온전한 삶을 누리게 하시는 왕 대신 그리스도의 통치를 받고 사십시다. 그래서 더욱 더 적극적인 평등의 삶을 살고 우리의 삶을 통해 왕대신 그리스도의 평화의 복음을 전하며 사시는 2016년에 작은 자교의 모든 성도님의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 주님 시절이 악합니다 세상 임금이 날개를 활개를 치며 주님을 조롱합니다 또한 주님의 백성이라 스스로 일컫는 자들이 저지르는 악행이 극에 달했습니다 주님의 전에 더러운 죄물을 쌓아놓고는 잔치를 벌입니다. 온갖 음란한 짓을 저지르면서 주님의 뜻이라 외칩니다. 이때에 주님은 의지하는 믿음을 주시옵소서. 세상 임금의 악행에 동참하지 않도록 믿음을 주시옵소서. 세상 임금의 통치가 아니라 주님의 통치를 받아 살아 온전하다는 말씀을 듣기를 소원합니다. 주님께서 은혜를 베푸시어 살아도 죽은 것 같이 되게 마시고 죽어도 사는 것이 되게 하여 주시옵소서. 십자가에 내몸 매달리기를 자원하게 하시고 그리하여 주님께서 합당하다는 말씀을 듣는 것이 기쁨이 되는 심령이 되게 하여 주시옵소서. 열흘 동안 환란을 받아도 죽도록 주님께 충성하여 둘째 사망의 해를 당하지 않게 하시고 주님의 가르침을 어떻게 배웠는지를 되새겨서 굳게 지키며 살게 하여 주시고 그리하여 생명책에서 이름이 지어지지 않게 하여 주시옵소서. 그리고 주님께서 주신 은혜를 아무에게도 빼앗기지 않고 살아감으로 주님의 이름이 우리의 몸에 새겨지기를 원합니다. 매일의 삶에서 주님으로 인해 기쁨이 넘치고 주님으로 인해 평화를 누리며 살게 하여 주시옵소서 다시 오실 귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘